0: 亲爱的宝贝，你好 ，Lisa 妈妈又来给你讲故事了。十九世纪五十年代中期到二十世纪二十年代末期，大约有十万个无家可归的孩子，从纽约有火车送往美国中西部的小镇和农庄。他们当中有的受到很好的照顾，有些过得不太好，而有些孩子。找到了安全的家，还有爱。玛丽安就是这其中一个普普通通、其貌不扬的小女孩。她将会有怎样的命运呢？现在呀、啊，就让我们一起来听听《开往远方的列车》。玛丽安。这就是我们要坐的火车，卢小姐说。罗拉紧紧抓着我的手。列车长沿着月台走过来，他问：“女士，这些就是孤儿吗？”卢小姐直挺挺的站着，一共14位。列车长说：“我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢。大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。”卢小姐提着急救袋。上星期我看见她在提袋里装了毛巾、药品和草药，免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤，但是从别的收容所和接上来的小孩就很难说了。去找收养家庭吗？列车长文罗拉。哇，你好可爱呀、啊！谢谢，罗拉说：“他虽然只有五岁，可是，在圣克里之家，他们很早就教我们要有礼貌。”祝你好运，他对我说：“听说西部有很多人想收养小孩儿。”鲁小姐说：“没错不过，今年到西部去的人没有去年多。”列车长又说：“ 1 8 7 7那年的孤儿人数最多。”我们上车了。火车上的椅子很硬，我让罗拉坐在靠窗的位子。我们可以在脏脏的玻璃上看见自己的影像。他穿着有亮晶晶纽扣的蓝色新外套，软帽下露出耀眼的卷发。我也看见自己瘦长的脸，一点都不好看。我知道，罗拉一定是第一批被选走的人。玛丽安，他又抓着我的手。他们会不会相信我们是姐妹？我们看起来不太像。可是我不要和你分开。如果他们要把我们分开，我们就别去。嘘，我轻轻出声。但是卢小姐已经听见了。你们说什么？他问。就算假装姐妹也没用。他的语气缓和下 来， 挺好。大多数人只要一个小孩不要因为惹人不高兴搞砸这件事儿。没关 系， 我对自己说。我的手指慢慢滑进口 袋， 摸着那根柔软的羽毛。他会在那 里， 他一定会要我。火车开动了。我们快速平稳的前进，经过货车场，许多旧房子，一排排晾在屋外的衣服，仓库，然后进入乡间。那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。卢小姐要我和另一个大女孩拉起毯子，隔开男孩和女孩。她打开其中一个行李箱。把旧衣服递给我们，要我们换衣服。他说：“我们可不希望你们在第一站就看起来脏兮兮的。”然后他拉着毛毯让我们换衣服。我们把新衣服叠好放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相倚靠着，坐在位子上睡觉。车轮整晚不停的发出低沉的声音，咔嗒，咔嗒。妈妈，我来了，等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下来，换成另一班火车，继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚了。现在，窗外只剩下一片起起伏伏的。望不到尽头的草地。卢小姐说：“这里叫大草原。”他摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他孤儿做过这样的旅行。她告诉我们：“现在该换新衣服了。”刚换好，就听见有人大喊：“伊利诺伊州普特维站到了！”这是我们的第一站，我们的最后一站。是爱荷华州的远方站，小月台上有一群人在等我们。哦，我的老天爷啊！桑奇看见那么多人，喘了口大气。桑奇和他爸爸从英国利物浦搭船到纽约，后来爸爸就离开他了。桑奇说话的方式有点滑稽，他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人，他有一台用三脚架支撑的大相机，那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看就知道妈妈不在那里，她可能在更西边的地方。有个男人带我们去市政厅，所有人都跟在后面，好像在游行。卢小姐小声叮咛。微笑啊，高兴一点我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们，他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说：“这个不错，他可以帮忙收割之类的话。”这十四个孩子到了接受挑选领养的第一站，在这里，哪些孩子会被挑走呢？罗拉和玛丽安，他们会分开吗？明晚八点半，雷森妈妈将继续为你带来开往远方的列车，你一定要记得准时收听哦。当然了，如果你想听到更多的故事，可以在微信公众号里搜索并关注。雷森妈妈讲故事，就能听到所有的故事了。如果你喜欢雷森妈妈的故事，就一定要记得分享给你的好朋友啊！夜深了，该睡觉了，宝贝，别忘了跟身边的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆和兄弟姐妹们来一个大大的拥抱，轻轻的告诉他：“我爱你，晚安。”